0: Wir haben den Fußball erfunden und das ist wie immer maßlos übertrieben, auch wenn wir jetzt in der 101. Folge den Fußball uns und anderen erklären wollen oder es zumindest versuchen. Die 101. Folge ist nicht 1001 und einer Nacht, aber ähm, wir wollen keine Märchen erzählen, wie es das sind. Üni und, und Andreas Boller. Und wenn alles klappt, werden wir gleich oder irgendwann im Verlauf dieser Aufnahme einen Anruf bekommen von Günter Hiege, unserem Sportredakteur. Der ist auf dem Weg oder er ist jetzt angekommen in Willingen, wo der WSV ein, sein Trainingslager bezogen hat. Und dann wollen wir mal sehen, wer dann als Gast noch mit uns über die Situation beim WSV kurz sprechen wird. Ja, ich finde, Uni, das war keine gute Woche für den WSV, die letzte Woche. Die hat mir gar nicht gefallen. Warum nicht? Ja, da gab es so ein paar Sachen, die wirklich... Ähm, nicht nach Maß gelaufen sind und auch nicht so, wie ich es erwartet habe. Erstmal zwei Testspiele und dabei sechs Gegentore kassiert. Da hast du natürlich recht. Was sagt ein Trainer? Du bist doch Trainer. Du Freust du dich dann, wenn man 6-4 gewinnt?
1: Oder? Nee. nee, ich freue mich definitiv nicht. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, lieber 5-4 gewinnen als 1-0. Ich sehe es genau umgekehrt. Ich gewinne als Trainer lieber 1-0 als 5-4, weil das meiner Meinung nach mehr Aussagekraft hat. Natürlich schießt du weniger Tore, aber du kassierst definitiv auch weniger äh, Tore. Ähm, sportlich gesehen natürlich äh, 6-4 gegen einen Verein oder gegen eine Mannschaft, die eine Liga drunter spielt. Äh, ist äh, ja nicht optimal, das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt haben sie ja am Samstag auch in Utrecht, Jong Utrecht, äh, auch 2-2 gespielt. Aber da klingelt es, Andreas. Klingelt's da haben, schon wir schon den, haben wir schon den Anruf. Ja. Hallo? Hallo,
0: hier Ah, Günther. Also, wir haben gerade angefangen mit dem. Ja, super. Wir haben gerade mit dem Podcast angefangen. Ich habe gerade mal so die These behauptet, wird dem Gaetano wahrscheinlich nicht so gefallen, dass es eine nicht so sehr gute Woche für den WSV war. Ich würde es jetzt noch eher sagen, es war eine, ja, eine Woche, wo man sich Gedanken machen muss um den WSV. Jetzt mal ganz überspitzt formulieren. Also wir waren gerade bei den sechs Gegentoren, die da gefallen sind. Und ja, weiter waren wir noch nicht gekommen, aber der Gaetano wird es wahrscheinlich anders sehen.
2: <lacht> Hallo, erstmal.
0: Hallo, Gaetano. Grüß ja, dich.
2: Hallo, Susan. Äh, Sehe ich nicht so. ist erstmal Vorbereitung. Ähm, klar, die Gegentore stören so ein bisschen, aber erstmal haben wir 6-4 gewonnen. Kann auch positiv sehen, dass wir 6 Tore gemacht haben. Wir hätten, glaube ich, 8-9 schießen müssen. Und ähm, ja, und jetzt, wenn man nur die ersten 60 Minuten wertet äh, gegen Utrecht, äh, ist es so, dass wir 2-0 geführt haben, die Null gehalten haben und dann kamen diese zwei Verletzungen und die ganzen Umstellungen, die ganzen Auswechslungen und da war so ein Bruch im, im Spiel. Also, wir nehmen das Positive mit, dass wir 2-0 die Null gehalten haben in den 60 Minuten und dass wir gegen eine gute Mannschaft einfach ein gutes Spiel gemacht haben, die ersten 60 Minuten.
0: Ja, ich denke auch, dass dem Trainer, in der Uni hatte ich gerade gefragt, wie sieht ein Trainer das mit den Gegentoren und mit den selbstgeschossenen Toren? Ja, auch
2: wenn wir die Gegentore. <lacht> Äh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt die, die Woche, jetzt äh, sehe ich nicht so negativ. Also, ich sehe es hm. eher positiv. Und ja, dadurch, dass wir jetzt unseren Stürmer haben, ähm, sehen wir jetzt zu. Wir haben jetzt unseren Kader zusammen. Und äh, ja, jetzt sind wir sehr zufrieden. Haben alle Charaktere da und alle Spielertypen. Und jetzt können wir gut arbeiten. Jetzt ist wichtig, dass wir den Stürmer integrieren. Und dann äh, sind wir gut vorbereitet, dass wir ein tolles Spiel am ersten Spieltag haben. Und ja. Ich freue mich drauf und äh, ich sehe es eigentlich sehr positiv. Ja, weil ich denk... eigentlich, eigentlich war das Mango, äh, dass äh, wir die Offensive Güler und Stiebermann jetzt setzen müssen. Aber wenn man jetzt sieht, dass wir Tore schießen, äh, mit den neuen Spielern auch, äh, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Die, bei der Abwehr mache ich mir keine Sorgen.
0: Also du glaubst, ich denke mal, der Trainer das auch, hat das ja gesehen und das wird ihm nicht gefallen haben. Zum Beispiel auch, wenn viele Tore fallen jetzt aus unmittelbarer Nähe, also ich sag mal, hereingaben, flanken und auch jetzt gegen Utrecht, Ballverlust im Mittelfeld, das sind ja alles Sachen, die man abstellen kann. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber so ein bisschen so die Vorsicht sollte man haben, dass nicht alle denken, das läuft irgendwie von selbst.
2: Ja, also... Klar, da sind wir auch nicht ganz zu, zufrieden, aber es ist Vorbereitung. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der dritten Woche. Die Jungs haben hart gearbeitet. Ähm, alle haben ein bisschen bewegt. Es war 35 Grad. Äh, ähm, das muss man abstellen, aber dafür sind wir erst in der dritten Woche. Und äh, ähm, wir haben noch drei Wochen Zeit, äh, da die äh, richtigen Schüsse rauszufinden. Zu und äh, ja, da arbeiten wir jetzt die ganze Woche. Äh, wir sind jetzt äh, hier im Willing und werden jetzt eine Woche dran arbeiten. Und dann werden wir, glaube ich, äh, schon die richtige Schüsse rausziehen.
0: Aber Gaetano, ein Punkt, der hat mir auch nicht gefallen, aber da könnt ihr nichts für. Und ich ich bin mir auch sicher, dass ihr vielleicht äh, nach außen anders kommuniziert als äh, eventuell intern. Dieser Spielplan ist nach meiner Meinung eine Frechheit, dass der Verband äh, so einen Spielplan zusammenzimmert. Also äh, der WSV wird ja praktisch auch unter Druck gesetzt, jetzt diese Verpflichtung ganz schnell zu machen, weil es, es bringt ja nichts, wenn man jetzt die ersten vier, fünf Spiele, da äh, spielt man praktisch gegen alles, was aufsteigen will. Und... Ähm, ja, die Verpflichtung musste kommen vor dem Trainingslager, weil sie sonst keinen Sinn macht. Also äh, ich finde, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Also ähm guten Auftaktspiel gegen Aachen finde ich auch nicht so besonders glücklich. Aber dann Rödinghausen, äh, Gladbach 2, äh, Köln 2, Schalke 2, also alles äh, Mannschaften, wo man weiß, die U-23-Spieler sind heiß, die wollen noch in die Bundesliga-Karte in die darauf. Äh, nach meiner Meinung ist das nicht so glücklich.
2: Ja, aber wir müssen es ja so hinnehmen, wie es wie es kommt. Äh, ich finde es erstmal eine tolle Geschichte, äh, am Tivoli zu starten, weil einfach, da kann man sich äh, extrem drauf äh, fokussieren und äh, einfach ein geiles Spiel vor vielen Fans. Und äh, da werden uns auch ein bisschen viele unterstützen, weil die Aachen man immer äh, viele mit. Und erstmal äh, halt ist das äh, der erste äh, Punkt, wo ich sage, wir konzentrieren uns nur auf Aachen. Auf die anderen vier Spiele, ja, klar ist das Programm jetzt sehr hart. Aber das können wir ja nicht ändern. Das, das ist jetzt raus so und äh, da müssen wir das Beste daraus machen. Wir dürfen kein Aussehen haben. Wir müssen einfach Spiel zu Spiel gucken. Jetzt ist das entscheidende Spiel Aachen erstmal, dass wir da gut starten. Und äh, darauf äh, fokussieren wir uns. Wir dürfen kein Aussehen haben. Wir müssen einfach äh, zusammen verwachsen jetzt die nächsten drei, drei Wochen, dass wir in Aachen gut vorbereitet sind. Und dann äh, nehme ich das gar nicht so negativ auf. Äh, lieber so zu starten als... Äh, wie letztes Jahr, keinen so starken Gegner zu haben. Und dann sind wir nicht so gut gestartet. Und ja, also ich bin da eher positiv als negativ. Also ich freue mich erstmal auf Aachen. Das ist das erste Spiel und dann gucken wir weiter.
1: Hallo Gaetano, hier ist Unni. Äh, grüß dich.
2: Äh, ich hätte zwei Hi. Fragen, Gaetano.
1: Also erstens, ich glaube, die Verpflichtung, Ben hat jetzt gar nichts mit dem Auftaktprogramm zu tun, meine ich jetzt mal so... Äh, behaupten zu können, weil das war ja schon länger klar, dass ihr da noch was machen wollt. Und ähm, was erhoffst du dir von ihm? Er ist ein erfahrener Stürmer. Und ähm, was sind seine Stärken? Und was glaubst du, was er der Mannschaft gehen kann? Das ist das eine. Und dann würde ich gerne als zweite Frage die Personalien Demming und ähm, Hanke, die sich äh, äh, verletzt hatten beim Spiel, wie da der Stand der Dinge ist, äh, danach fragen.
2: Ja, gerne. Ja, gerne. Ähm, bei Benchop ist es so, dass es schon seit äh, fünf, sechs Wochen geht, ja. ähm, äh, dass wir uns schon vor fünf Wochen ge getroffen haben und äh, ja ist schon der, Sch der Spielertyp. Äh, wir haben jetzt analysiert die letzten Wochen mit den Trainer und haben schon gesagt, dass wir vielleicht äh, mehr Wucht brauchen, weil wir andere Spieler, weil wir andere Spielertypen haben drumherum. Ähm, dass wir vielleicht da, äh, wie Münster letztes Jahr eher mit zwei Stoßstürmer auch spielen können. Äh, mit äh, Die Münsteraner sind ja jetzt ja aufgestiegen mit äh, Buten und äh, Wegkamp, mit zwei Stoßstürmer. Und Da war unser Ziel einfach, weil wir jetzt die Vorbereitung so analysiert haben, dass wir dann gesagt haben, wir suchen eher einen Stürmer, der beides mitbringt, der Tiefe hat und der aber auch wuchtig ist. Und äh, deswegen äh, haben wir nicht jetzt den Gühler ersatz vom Typ her, aber schon einer, der aber auch Tiefe gehen kann. Und, äh, und auch noch diese Erfahrung hat, weil wir gesagt haben, wir haben mit Darms eigentlich nur einen erfahrenen Spieler geholt. Äh, und wir haben jetzt die Analyse war jetzt so, dass wir sagen, wir könnten nur einen gebrauchen, der so ein bisschen führen kann in der Offensive. Und äh, deswegen ist ja die Entscheidung für Charlie, weil Charlie auch ein super Charakter ist, äh, hat einen sehr guten Eindruck hinter, hinterlassen und äh, seine Vita spricht ja für ihn, dass er das führen kann. Und äh, jetzt ist wichtig, dass er ankommt, dass er die Mannschaft kennenlernt. Und äh, da sind wir sehr, zu, sehr zufrieden. Und äh, Hanke äh, hat jetzt gleich ein M MRT. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmes ist, aber es sieht nicht gut aus. Und bei Deming ist eine Vorsichtsmaßnahme. Äh, der hat jetzt zwei, zwei Tage Pause und dann äh, wird er wieder einsteigen.
1: Und wird er denn noch ins Trainingslager nachreisen oder das ist jetzt noch nicht abzusehen? Äh,
2: der Deming wird gleich kommen. Ja. Der wird sich jetzt hier behandeln lassen, weil wir alles hier vor Ort haben. Und bei Hanke warten wir immer auf das MRT-Bild und dann äh, werden wir sehen, was er hat. Äh, wäre natürlich bitter für Philipp, weil er einfach äh, seit Jahren einfach konstant ist und äh, immer tolle Leistung bringt. Ja. Trotzdem müssen wir es so, so hinnehmen. Das gehört dazu in der Vorbereitung, dass sich welche verletzen oder an, angeschlagen sind. Und ja, und sonst äh, hoffen wir, dass es jetzt nicht so, ne so negativ ist, dass sie bald wieder bei uns sind.
0: Ja, da drücken wir vor allem dem Philipp Hanke die Daumen. Das wäre schon ein. Eine harte Nummer, wenn der da jetzt länger ausfallen würde. Aber Gaetano, du hast mich jetzt wieder ein bisschen optimistischer gemacht mit deinen, mit deinen Worten. Das war die beste Medizin für heute Morgen. Kannst du ganz kurz noch erzählen, wie wie sind die Bedingungen, was habt ihr für einen Trainingsplatz, habt ihr den für euch alleine oder wie sieht's aus, was könnt ihr da machen?
2: Ja, wir haben den Platz für uns alleine, den haben wir auch gebucht. Also wir kennen uns ja schon in den letzten zwei, zwei Jahre aus, dass wir hier sind. Es äh, sind tolle Bedingungen, ein ähm, netter Gastgeber, der sich um uns kümmert hier am Hotel. Ähm, die Anlage ist toll, der Platz ist super. Äh, ja, ist einfach toll hier. hier. Hier kann man abschalten, hier kann man als Team wachsen. Äh, und das ist uns sehr wichtig. Und äh, ja, und Dank an Fitem auch in der Hinsicht, der es ermöglicht hier so ein Teamslager. Und äh, ja... Da sind wir schon sehr zufrieden und äh, möchte mich auch nochmal bedanken an allen, die wirklich. Es waren jetzt äh, drei Monate, es war eine harte Zeit. Wir haben viele Transfers ge gemacht, aber wenn man jetzt sieht, was wir für Spieler geholt haben, was wir für eine Mannschaft haben, bin ich sehr sehr zufrieden. Jetzt ist wichtig, dass wir zusammenwachsen und äh, ja, und ich wünsche mir einfach nur, dass die Leute das äh, tolerieren und äh, sagen, okay, wir geben uns einen Schub, äh, wir haben mehr Dauerkartenverkauf als letztes Jahr, dass jeder sich ein Ziel setzt. Und sagt, okay, wir werden den Verein jetzt unter unterstützen und wir kommen wieder ins äh, Stadion. Das kann ich nur immer wieder erwähnen, weil es ist wichtig einfach diese Unterstützung zu, zu haben. Am ersten Spiel schon, wenn man sieht, dann vielleicht, dass die Kurve oben links in, am Tivoli einfach voll ist. Äh, das würde uns einfach einen Push geben. Auch die Einspieler dann gegen die Amateurmannschaft, dass wir ein volles äh, Ding haben, dass wir das schaffen, einfach das voll zu kriegen im Felbert. Und äh, ja, das muss einfach das Ziel sein, dass die Wuppertal einfach sagen, okay, wir unterstützen diese Mannschaft vom ersten Tag an und äh, ich möchte keine Werbung machen, schon ein bisschen, aber ich würde es mir einfach wünschen, weil ich das nur so als Spieler kenne, das erwähne ich immer wieder und ich weiß, wie das einen pusht und äh, nochmal, ich bin auch mit 33 in der Wuppertal wiedergekommen, der Charlie ist auch 33 äh, und das hat nichts mit Alter zu tun, hat der Spieler Bock äh, auf diese Geschichte, dann, dann hat er diese Qualität und das wird uns dann weiterhelfen. Es liegt immer am Spieler, ob er Bock hat oder, oder nicht. Da bin ich auch ganz klar, äh, wenn er Bock hat, dann wird er uns helfen. Äh, das werden wir sehen. Ich bin davon äh, zuversichtlich, weil er ein guter Charakter ist. Äh, wir haben den kennengelernt, der Trainer auch. Wir haben uns mehrmals getroffen. Und äh, schon seine Entscheidung, die Drittliga abzusagen und zu uns zu kommen, heißt schon, dass er auf uns Bock hat. Und dann hoffen wir jetzt, dass er funktioniert. Und dann äh, ja, hoffe ich, dass die Leute im uns wirklich vom ersten Tag unter unterstützen.
0: Gaetano, ich wünsche euch jetzt gute Tage in, in Willingen, das Wetter auch äh, mitspielt, nicht zu heiß, nicht, nicht zu viel Regen und dass alle gesund bleiben und vor allem Philipp Hanke, dass er bald wieder dabei ist. Alles Gute und schöne Tage im Sauerland, auch von Uni.
1: Ich sage
2: auch nochmal eben Tschüss, wir haben hier gerade 18 Grad. Ganz leichter Nieselregen, also für Fußballer eigentlich das optimale Trainingswetter. Ja, Vielleicht Günter. darf ich ein bisschen greifen mit, mit Spiel. Also <lacht> vielen, vielen Dank und dann, äh, dann bis bald. Schön und
0: Gaetano, guten Aufenthalt. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Danke. So, jetzt bin ich wirklich ein bisschen optimistischer. Also <lacht> Worte können Wunder wirken.
1: Ja, ich meine, Gaetano ist natürlich auch noch nicht so lange aus dem Spielermodus raus, er hat ja bis vor ein paar Jahren noch gespielt, also ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass er die Dinge so optimistisch anpackt, aber man muss natürlich auch, wie du vorhin begonnen hattest, auch die, oder den Finger so ein bisschen in die Wunde legen, ja, aber er hat gut. natürlich Recht, indem er sagt, wir sind in der dritten Woche der Vorbereitung, also Wichtig ist dann wirklich im ersten Spiel, äh, äh, ob es jetzt in Aachen ist, in dem Fall ist es in Aachen oder wenn es ein anderer gewesen wäre, ab da zählt äh. Also bei zwei Dingen bleibe ich. Erstmal die vielen Gegentore, das sollte auch
0: im Vorbereitungsspiel gegen in der Frage. zweiten Woche ja. nicht passieren. Ja. Da ist irgendwas, was man um, dringend umstellen muss, was die ganze Mannschaft verinnerlichen muss, sonst... Also gegen Paderborn, äh, gegen die zweite liga -Mannschaft, da war das sehr ordentlich, ja. hat man relativ wenig Chancen zugelassen, gegen Fortuna Köln auch. Und irgendwie ist so dann das Gefühl, jetzt spielen wir mal ein bisschen Fußball. Und
1: Ja gut, man muss halt auch dann mal sehen, wie die Gegentore überhaupt fallen. Also dass äh, man nicht unbedingt vier Gegentore bekommen muss bei einer Mannschaft, die klassentiefer ist und vor allem in einer Halbzeit. Das ist natürlich klar. In Utrecht, das Spiel, hatte Gaetano ja gesagt, 60 Minuten war es gut, da haben wir zwei 0 geführt, aber unterm Strich ist es halt so, man hat zwei zwei gespielt. Man muss natürlich auch, wie er sagt, diese Witterungen mit einkalkulieren, dann waren die Verletzten, die Umstellung und so weiter. Aber ich sehe das jetzt auch alles nicht so dramatisch. Das Gute ist, wenn solche Dinge passieren, man hat erstens noch ein bisschen Zeit und zweitens weiß man auch, woran man ansetzen muss. Und wenn die Vorbereitungsspiele alle total super laufen, dann ist das auch nicht immer von Vorteil meiner Meinung nach, weil man dann denkt, ja, wir sind ja eine Top-Mannschaft, wir müssen nur so weitermachen. Man wird dann so ein bisschen nachlässig. Und in dem Fall kann man die in der Woche jetzt im Trinkslager ähm, auch dran arbeiten. Man kann viele Dinge äh, verbessern, defensiv, aber auch weiterhin offensiv und vor allem den Zusammenhalt. Und ähm, wie gesagt, am Ende zählt dann die Meisterschaft. Das ist das Entscheidende.
0: Vorteil ist, der WSV hat schlauerweise Videoaufnahmen von allen Spielen gemacht. Das ja. weiß ich. Die, ist zwar nicht immer der Kamerastandpunkt so ideal, aber man sieht zumindest mal, wenn, äh, ich sag mal, die Raumaufteilung nicht stimmt und man kann erkennen, wenn das Ganze zu offensiv gedacht wird oder halt eben taktische Fehler da passieren. Und da wird der, ich glaube, der Hüsee Fedoran wird sich seine Gedanken machen um die beiden Spiele. Also er hat bestimmt einige Sachen gesehen, die ihm gar nicht gefallen haben.
1: Also, ähm, was ich an Hösefedoran ganz gut finde, der ist immer sehr sachlich. Und ich habe dann auch das Interview nach dem Spiel in Dortmund gesehen. Da hat er dann auch die einzelnen Tore so ein bisschen äh, beschrieben, hat halt auch gesagt, woran es liegt. Also äh, er ist da. Ähm, äh, er differenziert da auch. Also man kann jetzt auch nicht sagen, wenn man vier Gegentore bekommt, die Abwehr ist schuld oder wie auch immer. Es geht dann natürlich um das große Ganze und man muss halt die einzelnen Situationen sehen. Manchmal passieren auch Gegentore nach individuellen Fehlern. Die kannst du dann auch nicht äh, als Trainer großartig verändern. Da müssen die Spieler dann konzentriert sein auf dem Platz und äh, bei der Sache sein und konsequent sein. Und äh, das wird angesprochen werden. Und ähm, da bin ich dann eigentlich ziemlich sicher, dass diese Dinge in den Griff äh, bekommen werden. Und die Personale Bandshop, äh, gut, äh, die Dinge, die Gaetano jetzt gesagt hat, äh, die stimmen natürlich, der ist erfahren, man ist von seinem Charakter überzeugt, der hat halt auch äh, gute Stationen gehabt, hat höherklassig gespielt, äh, ist ein Stürmertyp, der wohl angeblich sowohl in der Box äh, gut ist, aber auch die Tiefe sucht und das ist sehr wichtig, finde ich. Äh, obwohl er 33 ist, wenn er ein Spielertyp ist, der auch immer noch Tiefe hat, den man in den Raum schicken kann, der abschließt, ähm, dann ist das definitiv von Vorteil. Da muss man einfach jetzt dann mal gucken, äh, wie das Ganze in dem Konstrukt ist. Äh, aber der Transfer mit Macheta, heißt der andere, glaube ich, ne? Andreas ist Macheta, ja. und Schock, wenn man sagt, man hat dann zwei Stürmer, dann deutet äh, äh, meiner Meinung nach, wenn man äh, mit den beiden spielen will, dann äh, gehe ich davon aus, äh, dass man dann auch in der Dreier- bzw. Fünferkette äh, spielen wird. Weil äh, ich glaube nicht, dass man in einem 442 oder 4 2 mit diesen beiden Stürmern spielen wird. Äh, der Transfer, wenn beide spielen sollen, dann gehe ich von der Dreier- bzw. Fünferkette aus.
0: Ja, Mich hat jetzt, was Gaetano sagt, ein bisschen überzeugt, das Beispiel Münster, dass das funktionieren kann. Man, man muss ja auch davon ausgehen, dass der WSV in vielen Spielen auf, eine, auf Gegner treffen, die tief stehen, die eine 5 er 8 kette aufbauen und, und da sind natürlich auch zwei großgewachsene Stürmer ein Vorteil. Da muss man hat man die Leute, die flanken können. Und es ist vielleicht auch bei Standards, die gegen einen laufen. Gell? Also man hat nicht die riesen Abwehrspieler, die 1,95 Abwehrspieler, sondern Schwers Dams und Pütlik sind zwar ja, groß, ja. sind beide stark, ja. aber trotzdem kann es nichts schaden, wenn man dann auch mal zwei, drei große noch hinten Auf äh, jeden Fall,
1: aber auch eigene Standards natürlich. ja. Mhm. Und, und Münster wurde ja. vorhin angesprochen, Münster hat relativ viele Standardtore letzte Saison gemacht. Ja. Natürlich auch durch die äh, Robustheit, Kopfballstärke, nicht nur der beiden Stürmer, sondern auch, äh, die hatten ja auch den einen oder anderen Abwehrspieler, der äh, jetzt nicht gerade klein war und äh, das wird bestimmt auch ein Mittel sein. Äh, okay, ich denke, man,
0: man sollte die ganze Sache mal, wir alle haben ihn, glaube ich, nicht in Erinnerung, wie er bei Fortuna Düsseldorf oder Hannover 96 gespielt haben. Jeder hat seine Chance verdient und erstmal abwarten, was er drauf hat. Äh,
1: Sehe ich genauso und... Ähm, am Ende ist es auch so, der weiß, wo der Tor steht. Also ich habe mir heute Morgen ein paar Ausschnitte angeguckt. Also der schließt sehr schnell ab. Der sieht das Tor, der fackelt nicht lange. Und wenn er seine Tore macht, dann äh, ist alles in Ordnung.
0: Und man hat die Möglichkeit zu kombinieren, Macheta und Beckhoff. Benchop und Beckhoff.
1: Keine Frage. Macheta und Benchop. Ja klar, und der Aachener Junge, der Kollo, wie heißt der nochmal Kollo? Ja, ist
0: eher ein Mittelfeldspieler. Ja, ist ein Mittelfeldspieler, ist aber ist meiner Meinung nach
1: auch ein guter Fußballer, der kombinieren kann, der viel unterwegs der ist, der auch hier... anlaufen
0: kann. Ja, ja. gut, äh, ja finde ich auch.
1: Also ja. der gefällt mir ganz gut. Und dann haben sie den Bullut noch, der ein guter Fußballer ist, schnell ist, eins mit gegen eins ja. Dann haben sie Hagemann natürlich, äh, brauchen wir äh, Hage wird, glaube äh, ich, äh, weiter seine neu gefundene linke
0: Seite ja, beackern. Das denke ich auch. Also Stimmt, das deutet gegen, das draufhin, wenn ja. es darauf hin gegen Utrecht äh, ja. ein Freistoß von rechts und der Hagel läuft dann unnachahm, schreit von glaube ich fast von der Mittellinie, weil er die Situation erkennt und bekommt dann den Ball aufgelegt. Also den Laufweg zu machen, das ja. ist natürlich für jede Abwehr, weil da kommt normalerweise kein linker Verteidiger, der mal kreuzt und und dann aber auch die Situation erkennt. Also, ich denke mal,
1: das ja. das ist glaube ich Gesetz, dass Hagel über links kommen. Wird. Ja, das denke ich auch. Also das deutet darauf hin und äh, das ist auch äh, äh, macht auch Sinn, weil der super gespielt hat auf der Seite.
0: Müssen wir noch ein bisschen über den Spielplan schimpfen? Ich meine schon, also wie gesagt, das ist dann gegen den Verband, da meckert man natürlich nicht. Mhm. Also, weil der Verband auch dem WSV entgegengekommen ist, natürlich jetzt nicht im ersten äh, Spiel äh, Heimspiel gegen Aachen, wenn man kein Stadion hat. Also der, die Bitte war ja vom WSV, wir wollen äh, nicht die zuschauerträchtigen Gegner haben. Jetzt hat man natürlich nicht die zuschauerträchtigen, sondern so also ungefähr alles das Stärkste, was nach Aachen kommt bis auf RwO vielleicht. und Ja, aber insgesamt, man muss man muss überlegen, in der Bundesliga würde man jetzt einen Spielplan zusammenstellen. Da wäre jetzt der Herausforderer Dortmund. Da würde man im ersten Spieltag den Bayern BVB München. bei Bayern München spielen lassen. Den zweiten Spieltag hätte man Leipzig zu Hause. Ja. Und dann im dritten Spieltag, dann dürfte man irgendwie nach Leverkusen oder so. Also da würden die Dortmunder gegen die Decke springen und würden sagen, das geht nicht. Und nach meiner Meinung äh, hat man sich da entweder nichts gedacht oder es ist dieser alte äh, Verdacht, dass der Verband den WSV gerne mal beim Spielplan aufs Kreuz legt. Also <lacht> Unter den WSV-Fans ist ja diese, äh, ja diese Vermutung weit verbreitet, denn es waren, glaube ich, vier oder fünf Mal, dass der WSV am zweiten Spieltag spätestens nach Essen zur RWE fahren musste. Und dann natürlich in der Euphorie zu Saisonbeginn, davor 15.000, 20.000, Essen dann gespielt hat, dann vielleicht verloren hat. Rückspiel fand dann äh, bei Dauerregen. Und, Im Dezember wahrscheinlich äh, bei dann. Bei Schnee ne? und ja. Eis. Mhm. Im Stadion am Zoo statt und, und dann waren halt eben nur noch ein Drittel von mhm. der Zuschauerzahl dann. Also sowohl wirtschaftlich äh, schwierig als auch äh, aus sportlicher Sicht, weil man von Anfang an hinterherläuft.
1: Also äh, als ich den Spielplan gesehen habe, unabhängig von deiner Meinung, habe ich mir jetzt diese Gedanken jetzt nicht unbedingt gemacht, muss ich ganz ich ehrlich ich sagen. Aber jetzt, wo, wo du das sagst, hat natürlich, auch wenn du den Quervergleich ziehst zur Bundesliga, wenn Dortmund jetzt da oder da spielen würde, ist das jetzt nicht ganz falsch, was du sagst, aber ich finde jetzt die Reaktion vom Galtano, erstmal wird er jetzt natürlich jetzt nichts gegen den Verband sagen und zweitens, er sagt ja, wir sehen jetzt erstmal nur das Auftaktspiel in Aachen und das finde ich auch absolut richtig, man muss sich fokussieren. Und ich kann wirklich äh, ja. dem
0: WSV nur raten, nicht kopfscheu zu werden. Mhm. Die Situation letztes Jahr, dass man praktisch den Aufstieg schon verspielt hatte in den ersten, das waren gegen Aalen und in Bocholt, ja, in Bocholt, der 2-2 und zu Hause rumgestümpert ja, hatten, ja. eine Zeit lang. Ja. Es kann schiefgehen am Anfang, aber dann hat man natürlich auch gegen die Starken verloren oder nicht gepunktet oder nicht gewonnen. Ich möchte nur nicht, dass nach fünf Spieltagen da plötzlich eine Trainerdiskussion anfängt, nur ja. weil die Tabelle nicht so schön aussieht, wie man sich das vorstellt. Aber, äh, die Gefahr sehe ich beim WSV, dass da, dass da Leute kopfscheu werden und dass man auf einmal anfängt, ja, was haben wir hier, einen riesen Aufwand betrieben und die Tabelle gibt's nicht wieder.
1: Aber ich finde, Andreas, man darf jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Also ich, doch, ich doch, würde jetzt <lacht> noch gar nicht so weit... Äh, beim WSV im muss man immer vorsichtig
0: ja. sein, weil es werden Dinge manchmal dann zerfallen die nur, weil es eine Momentaufnahme ist und statt die Ruhe zu wollen. Ja. Ich glaube, man hat das Konzept jetzt, wie der Gaetano sagt, wir haben die Mannschaft. So, jetzt kann nicht alles an den ersten drei, vier Spielen Ist
1: äh, gemessen richtig, nur werden. Äh, es gäbe jetzt auch keine Garantie, wenn die Gegner andere wären. Also da kannst du genauso gut, äh, vielleicht nicht so gut starten und dann gibt es diese Probleme. Also ich finde, wenn man sich als Verantwortlich, also wenn du diese Gedanken hast und das so ein bisschen befürchtest, das ist okay, aber ich finde, als Verantwortlicher sollte man an solche Dinge, an solche negativen Dinge jetzt gar nicht denken. Man muss das so nehmen, wie wie it kommt. Man äh, weiß, man spielt im ersten Spiel in Aachen. Dann, dann kommen natürlich auch noch äh, ein paar andere Kaliber die nächsten Wochen. Aber äh, das A und O ist, sich jetzt weiter vernünftig vorzubereiten. Und äh, wenn es einen Vorteil hat, äh, finde ich, im ersten Spiel, dass alle Spieler natürlich da spielen wollen und dementsprechend in Aachen jetzt sage ich mal im ersten Spiel und dementsprechend wird die Motivation sein und äh, äh, der Ehrgeiz da sein für alle Spieler im ersten Spiel unbedingt auf dem Platz zu stehen, weil äh, ich meine auf dem Tivoli vor 20, 25.000 Zuschauern, das ist ja ein absolutes Highlight, da will jeder dabei sein, also ähm ich sehe es auch so, man muss so nehmen, wie es kommt, und jetzt nicht schon darüber nachdenken, was passiert, wenn, wenn es nicht so gut läuft am Anfang und so weiter. Das, die Gedanken würde ich komplett streichen.
0: So Ach, ich sehe ja. Wird man ähnlich denken, obwohl die nicht ganz so ein schweres Startprogramm haben. Rödinghausen hat natürlich auch eine ziemlich, aber gut, man wird es sehen, wie gesagt, es wäre schon schön, wenn man beim WSV trotzdem sich mal Gedanken nicht in der nicht in der Mannschaft oder in irgendwie da sollte man wirklich optimistisch denken aber sag mal so auf der Führungsebene wir müssen einberechnen dass es halt vielleicht losgeht mit einem Sieg einer Niederlage zwei Unentschieden alles möglich und was ist dann? Und dann müssen wir die Ruhe bewahren. Das muss einkalkuliert werden. Die Situation muss mal durchgespielt werden. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Apropos Aachen, ist Sebastian Müller ist zum Kapitän. Kapitän ja. Das zeigt, welchen Stellenwert er hat. Und das ist auch äh, der Punkt, wo ich noch ein bisschen meine Sorge habe. Dieses zentrale defensive Mittelfeld zu organisieren. Das ist auch so ein Grund, warum man Gegentore kassiert. Also da muss auch noch drüber nachgedacht werden, wer ist der Chef im Defensiven auf sechs, der Sechserposition Position ganz wichtig, wer ist da der Mann, der, 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 der die Fäden da zusammenhält und die Kommandos gibt und, und ich sag mal der, der Häuptling der Mittelfeldspieler ist?
1: Ja, das ist eine, natürlich eine Schlüsselposition, das muss man ganz ehrlich sagen. Welchen Spielertypen will man da haben? Also äh, willst du dann da einen haben, der vielleicht seine Stärken im Spielaufbau hat, fußballerisch, äh, der äh, eine gewisse Struktur reinbringen willst du da eher einen Zweikämpfer haben, der defensiv Zweikämpfe gewinnt, der vielleicht auch äh, äh, Kopfballstärker ist, äh, der äh, lange Bälle mit dem ersten Kontakt äh, abwehren kann. Äh, äh, das äh, hängt halt davon ab, was der Trainer dafür Gedanken hat, äh, welche, äh, äh, welchen Schwerpunkt, äh, welche Schwerpunkte er da haben will. Und äh, man muss dann halt auch gucken, wer steht sonst noch auf dem Platz. Also äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, das System so ähnlich gespielt wird, wie es letzte Saison gespielt worden ist. Also im Grunde genommen so eine Fünferkette bzw. Dreierkette, dann drei zentrale Mittelfeldspieler und zwei zentrale Stürmer. Gehe ich mal von aus, dass das so gespielt wird. Und dann muss man halt äh, das vielleicht auch ein bisschen davon abhängig machen, gegen wen spielt man überhaupt. Also spielt man zu Hause gegen eine Mannschaft, die sich eher hinten reinstellt, dann brauchst du vielleicht eher einen Typen, der ähm, fußballerisch seine Stärken hat, der... Ähm, und das Spiel verlagern kann, der das Spiel schnell macht. Oder spielst du äh, im ersten Spiel in Aachen und brauchst da vielleicht im Zentrum, im Feld einen, der vielleicht ein bisschen robuster ist und kopfballstärker ist. Das äh, ist auch davon abhängig, meiner Meinung nach. Also am Wochenende ist ja äh, Pires, glaube ich, in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und äh, hatte dann einen Ballverlust. Der ja, da kann man
0: aber auch. Also ich habe jetzt nur die die Aufnahme gesehen, also in war so am Rande des Fouls, ja, ja. ist von hinten attackiert worden, ob das jetzt ein Foul oder nicht war, Ich
1: meine das jetzt gar nicht negativ, ich will damit nur sagen, Ballverluste passieren halt auch und äh, das ist, äh, gehört ganz normal dazu, Also es gibt keinen Spieler, der keine Ballverluste hat. Aber er wird bestimmt sagen, ich bin gefoult worden, der hat mir hinten in die Hacke Ja, vielleicht war es ja auch ein Foul, ja. also das mag ja sein, wenn der okay. Schiedsrichter nicht nicht feinbar ist, ein klares Foul, dann kann der Junge ja auch nichts dafür, ich will damit nur sagen dass man wissen muss, dass gerade auf der Position es halt wichtig ist, dass man im Ballbesitz bleibt. Also, dass man da vielleicht nicht unnötig in Zweikämpfe reingeht, den Ball ein bisschen schneller spielt und da nicht in diese Schwierigkeiten bekommt. Aber ich meine, wenn er da gefoult wird und es ist ein klarer Foul, die Schiedsrichter pfeift nicht, da kann der Spieler natürlich auch nichts dran ändern. Also meine Einschätzung aktuell ist, dass... Bis auf Lukas
0: Demming, da keiner den Stammplatz schon erobert hat. Also es ist noch großer Konkurrenzkampf.
1: Da ja, Demming ist ja dann auch eher einer von den der beiden, die sein äh, dann, genau, ja. der auf der Achterposition spielt. Also wenn er das bestätigt, was er letzte Saison gezeigt hat, finde ich, dann ist der Junge auch gesetzt, weil der macht das super. Ich denke, der ja? ist,
0: ist der Einzige, wenn er fit ist natürlich, wenn die Addukte. Ja, ja, ja natürlich.
1: Spielen. Und dann haben sie aber natürlich auch viele andere Alternativen, die da spielen können. Also der Konkurrenzkampf, der ist schon ziemlich heiß, würde ich sagen. Jetzt, wenn Hanke natürlich länger ausfällt, dann haben sie mit Itter da jemanden, der auch auf der Position spielen kann. Äh, hoffen wir mal, dass Hanke jetzt nicht das, allzu schwer verletzt ist. Das ist jetzt
0: der Unterschied zum letzten Jahr. Der ja. wäre dann schon wieder kritisch geworden. Weil wer spielt dann, die, hätte die rechte Seite die gespielt, Schiene, dann ja, musste die Montag
1: rüber. Und, ja. ja gut, jetzt haben sie halt andere Alternativen auch da. Vielleicht könnte Bullut da auch spielen. Der interpretiert das natürlich ein bisschen anders. Der ist eher dann, sage ich mal, ein offensiver Spieler. Ja. Cool. Ja, aber der ist Rechtsfuß und kann könnte, könnte auch die die ja. die Seite spielen. Die also Das muss natürlich der Trainer dann im Endeffekt entscheiden. Aber ähm, äh, so ein Trainingslager jetzt zu dem Zeitpunkt kommt, glaube ich, genau richtig, um äh, nochmal so ein bisschen äh, äh, auch den Mannschaftsgeist zu stärken, dass man sich dann nochmal, sind viele neue, noch besser kennenlernt. Äh, und äh, so wie ich Josefe und Gaetano kenne, wird äh, die Woche auch nochmal sehr intensiv werden mit dem Abschluss am Wochenende das Spiel. Also ich sehe die Dinge eigentlich sehr zuversichtlich. Die
0: Regionalliga fängt ja relativ früh an. Die anderen Amateurvereine, für die ist, glaube ich, zwei Wochen noch mehr Zeit. Es ist aber jetzt auch schon, ihr habt schon angefangen. Also ich sage mal, die Kronenberger C ist im Training, die Bezirksligisten sind im Training, Germania haben schon die ersten Testspiele genau. gemacht. Ja. Germania gegen Sudberg 5-0 gewonnen, glaube ich, letzte Woche letzte schon. Woche, genau, ja. Die Kronenberger haben Erstes Spiel gemacht, ja. 10-1 gewonnen. Ich habe jetzt in
1: allen. Ja, irgendwas mit A, stimmt. Ich hatte <lacht> mir auch eigentlich äh, ich wollte vorgenommen, auf der den, Landkarte den, gucken. den Namen zu merken, aber am Samstag hatten sie das erste Testspiel. haben wollten noch auf gewonnen. der Landkarte gucken, wo das denn überhaupt geht. Genau, liegt. haben äh, aber auch sehr intensiv bisher wohl trainiert äh, und haben dann äh, gestern Sonntag dann ein weiteres Testspiel gehabt. Äh, in Wülfrath. In Wülfra. das ist dann abgebrochen worden, weil dann natürlich der große Regen kam und Gewitter. Äh, Gewitter kam. Ähm, ist natürlich dann nicht optimal, wenn so ein Spiel abgebrochen wird, aber gut, das sind höhere Mächte, da kann man natürlich auch nichts sagen. Äh, ich meine auch,
0: wir wissen nicht, wie stark der Gegner war, wir kennen ihn nicht, ich glaube, den kennen den Wuppertal, eine Wuppertaler Mannschaft hatte, glaube ich, noch nie gegen die Stadt oder Stadt. Kann Al sein, irgendwas in die Richtung, St St ja, St genau. Ja. Aber die Torschützen haben mich gefreut, also da kommt wieder ein Julian Krei, der drei Tore macht, der scheint ja jetzt nach einer langen... Wieder langen gesund zu
1: sein, ja. ja. Und
0: wahrscheinlich auch jetzt mal wieder eine Vorbereitung mitzumachen. Also wenn der die verletzungsfrei durchzieht, dann ist er natürlich in der Landesliga ein starker Spieler. Unser Freund Kanschik hat zwei Tore geschossen. Ja. Julian.
1: Genau, Julian Kanschik spielt ja im zentralen Mittelfeld und äh also sind alles so hoffnungsvolle
0: Zeichen in Kronenberg. Also ja. Sind ja. Sind ja zwei Spieler, um die auch der Kai Schwertfeger wahrscheinlich auch eine Mannschaft dann so, aufbaut. Ja, und definitiv Schlüsselspieler
1: Kanschik, Julian Krei vorne, äh, hoffen wir mal, beide waren letzte Saison halt auch, äh, Kanschik war ja, äh, hatte eine schwere Verletzungen. Äh, Pilis, ja. Genau, äh, Julian Krei hat immer mal wieder, äh, ich glaube, muskuläre Probleme gehabt und auch, äh, meine ich, äh, Schambein war, glaube ich, hat also so viel ich informiert bin, hatte er Probleme. Und wenn die beiden gesund bleiben, dann ist das für Kronberg auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass auch die neuen Spieler unter anderem Rosenecker, den sie geholt haben, der die linke Seite beackert, dass sie sich gut integrieren und dass die eine gute Saison spielen in der Landesliga. Landesliga wird nicht so einfach. Sind auch wieder 20 Mannschaften. Die Kronberger haben wieder eine große Gruppe. <lacht> äh, ich glaube, das ist die
0: Mannschaft, die in den letzten Jahren
1: die meisten, die meisten Spiele spielen. gemacht hat, Champions League Niveau fast, ja, ja. so,
0: sage ich mal. Wenn sie ja. dann noch im Pokal ein paar Runden weiterkommen, dann wird es dann wirklich äh, ja genau. intensiv. Ja, ist vielleicht auch ein Grund, warum man dann doch ab und zu mal mehr Verletzungen hat als andere. Mag sein, ja. Also diese Mittwochsspielerei und mal kurz zum Niederreinfahren. Vorher acht genau. Stunden gearbeitet, dann ins Auto, dann mit. Äh, ich will nicht wissen, wie schnell man dann auf der Autobahn manchmal ist. Ja. Also da sind so Touren dann auf dem Rücksitz wahrscheinlich noch, wenn fünf Mann in einem Auto sitzen oder die müssen ja relativ zügig da Ja, hin. Ja, ich
1: meine, die haben ja auch gearbeitet, das ist ja, halt Amateurliga. Die fahren ja
0: nicht in einem Reisebus genau. wahrscheinlich. Ja. Ja. Und dann steigt man aus und knittert erstmal mal ein bisschen. Ja. Aber ja. das sind alles Punkte, die, die halt eben schon auf die, ja, auf die Substanz gehen.
1: Also da darf man alles nicht unterschätzen, aber am Ende sollte das natürlich alles keine ähm, Alibis oder du musst dann halt ja. spielen und musst ja. das Beste draus machen, aber das ist dann auch nicht so einfach im Amateurbereich in der Woche, ja. weiß ich nicht, nach Kleve oder aus Sicht zu fahren. Ja, genau, das
0: ist, ist was anderes, wenn man in der Regionalliga macht, mit Absolut, dem Vorlauf ja. und alle sind drauf. Ja. Vorher noch ein Mittagsschläfchen, wenn man ja. Glück hat, dann geht das halt alles. Also aber für die Amateure ist schon, ja, FSV Fuwinkel. da ist nächste Woche, haben wir den Marc Bach zu Gast, den Trainer, der wird uns dann aus erster Hand erzählen, wie man wieder aus der
1: Bezirksliga aufsteigen will. Genau, also Marc Bach wird dann nächste Woche das erste Mal bei uns zu Gast sein. Wir hatten ja schon länger äh, ja, vor, immer mal ja wieder überlegt. Ja, ist ja auch immer Sache, wenn man genau. bezieht, wir montags auf und, und hat auch nicht jederzeit. Äh, finde ich, ist auch äh, spannend, was er so zu erzählen hat, weil er hat ja auch mehr oder weniger eine neue Mannschaft auf die Beine gestellt, die äh, letzte Saison lief halt überhaupt nicht gut. Ich glaube, das hatte Marc sich auch nicht so vorgestellt, so wie es gelaufen ist und ich vermute mal, so wie ich Marc kenne, wird der Fokus darauf gelegt, in den neuen Saison oben mitzuspielen und wenn möglich auch wieder aufzusteigen. Weil Marc ist so äh, ähm, ehrgeizig, dass er jetzt nicht in der Bezirksliga um Platz 5 oder so spielen will. Ich vermute mal, die Ansprüche sind relativ hoch. Und äh, Vorwinkel hat auch mit der Vorbereitung äh, angefangen, hat jetzt am Wochenende gegen Wermelskirchen 3-0 gewonnen. Das ist ein gutes Ergebnis, weil Wermelskirchen spielt äh, in der Landesliga. Man weiß natürlich nicht, wie die, die personelle Lage jetzt, da jetzt so ausgesehen hat, aber der Start war auf jeden Fall schon mal äh, sehr positiv, würde ich sagen.
0: Ja, und Germania, der Peter Wadojewski hat auch seinen Kader zusammen, 20 Spieler, zwei Torhüter. Pobingl hat, glaube ich, drei Torhüter im Kader, aber gut, dat, dat, die haben ja auch eine zweite Mannschaft. Also die, ja. da ist wahrscheinlich auch ein, ein, ein Torhüter, der auch wechseln wird vielleicht. In die,
1: weil drei Torhüter für einen Bezirksliga ist ja schon... Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Germania hat äh, so eigentlich so den Kern zusammengehalten. Da sind aber einige, glaube ich, äh, ganz gute Spieler gewechselt. Äh, warum auch immer. Die haben aber auch schon ein paar Neuzugänge. Vielleicht wird Germania so ein bisschen auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber so der Kern der Jungs, die ähm, da spielen, die äh, ich teilweise auch schon bei Jäger aus Linde trainiert habe, die sind da geblieben und das sind gute Jungs. Also da wird Peter denke ich mal, drauf bauen und drumherum versuchen, den einen oder anderen da zu integrieren und neue Spieler vielleicht dazu zu holen. Ja,
0: und die dritte bezirksliga ist Tennis-Levering. Genau. Mit, mit Ronsdorf. und ja. haben, glaube ich,
1: ein, ein, wo verloren man ein Spiel? Äh, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann sein. Kann sein, dass die letzte Woche verloren haben. Ja, aber... Ähm, also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also im Amateurbereich, äh, wir reden jetzt gerade von der Bezirksliga. Äh, meine Mannschaft spielt in der Kreisliga A. Da muss man halt die Vorbereitung im Sommer immer so ein bisschen auch ähm, äh, ja relativieren, weil es ist halt Urlaubszeit, ja. Und äh, du hast auch Familienväter, die da natürlich im Urlaub sind. Und dann hast du, wenn die Ferien vorbei sind, fahren dann andere in Urlaub. Und ähm, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen äh, unsere Vorbereitung. Wir sind jetzt auch seit einer Woche dabei. Bisher bin ich zufrieden. Also die Woche Training war gut. jetzt Wir haben gestern gegen Bayer Wuppertal ein Testspiel gehabt, 3-2 verloren. Da war ich nicht ganz so zufrieden, was aber äh, jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist. Und wie gesagt, das ist halt so. Du hast am Anfang der Vorbereitung sind ein paar Leute nicht dabei, weil sie im Urlaub sind. Dann kommen sie zurück, dann gehen wieder andere in Urlaub und das ist dann so ein Kommen und Gehen in der Vorbereitung. Davon muss man damit muss man einfach klar äh, kommen. Das ist nicht äh, selbst wenn die Meisterschaft beginnt Mitte August hast du immer noch ein paar Jungs, die noch weg sind und einige, die erst im September dann fahren. Was auch nachvollziehbar ist, weil ich meine, bei den, bei den Jungs dreht sich ja nicht alles nur um den Fußball, sondern die haben Familie, die haben Arbeit und äh, das ist halt so, wie und das es war ist. eigentlich
0: schon immer so, gell?
1: Ja, das war schon immer so, ist auch nachvollziehbar. Ja, weil also das ist nun mal
0: kein Profifußball. So ist es, ja. Ich kann mich ja, und, an meine Zeit ja. erinnern, ich war dann als als Student dann hat man ja sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, immer Urlaub. Ja, <lacht> ja. Und da ist man natürlich nicht in den Sommerferien unterwegs. Ja. Und da konnte man halt eben fünf Wochen, sechs Wochen Vorbereitungszeit durchbrummen, wie, wie so eine Maschine. Und dann war man weg, ja? Ja, nee, da war man im Vorteil. Ja, klar, okay, gegenüber ja ist den, natürlich... Hä?
1: Ja, da das bist du im Vorteil. Aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage, Andreas, das darf man auch nicht vergessen. In den Ferien ist alles noch viel teurer und ja. wenn du weiß ich nicht, äh, Junggeselle bist, Student bist oder wie auch immer, äh, dann kann das dann auch schon mal vorkommen, dass dann nach den Ferien ja. weg bist, das ist, äh, solange die Jungs, wenn sie dann vor Ort sind, Gas geben, finde ich, und äh, bei der Sache sind, äh, dann ist das in Ordnung, wenn dann einer mal eine Woche weg ist, dann äh, muss man damit auch und Wenn klappen. man dann mal drei,
0: vier Wochen weg war, im Urlaub weg, Stammplatz weg, ja. Ja,
1: ja dat, <lacht> äh, da muss man äh, auch gerecht sein, natürlich, ne? also man ist nie hundertprozentig gerecht, aber... Die Kunst ist es dann halt, finde ich, irgendwie so das Gleichgewicht insgesamt zu haben, dass du in der Vorbereitung, genauso wie beim Meisterschaftsbeginn, immer noch genug Leute hast, auf die du dich verlassen kannst und dann das Beste draus machen.
0: Ja, aber insgesamt können wir uns freuen auf die Landesligasaison dann. Kronenberg SC wird wieder mal Erfolgserlebnisse haben. Ich sag mal, ja. nachdem man jetzt jahrelang gegen den Abstieg gespielt hat, werden sie oben mitspielen, so mein Tipp. Hoffentlich, ja. In der Bezirksliga ist richtig was los. Ganz starke Bezirksliga, nicht nur, weil drei Wuppertaler sich da gegenseitig den Rang ablaufen. Ja, Soling, Soling
1: Wald wird eine Rolle spielen, denke ich mal. Die haben letzte Saison auch eine gute Rolle gespielt. Wülfrath, äh, 1. FC Wülfrath. rot weiß Rot-Weiß-Wülfrath. Rot rot die, rot die haben äh, wie die Wahnsinnigen eingekauft. Die waren letzte Saison bei uns in der Liga. Ja. Die haben jetzt unter anderem Oberligaspieler. Ja, ja. äh, Jan-Steffen Meyer ist ein Begriff in Wuppertal. Oh, ja. Der spielt jetzt bei rot weiß ah. äh, Also Das ist schon eine äh, Start die sie da aufgebaut haben. Der kam von Essen? War der oder war oder zuletzt, zuletzt bei TVD Felbert, hat auch mal bei Rot-Weiß Essen gespielt, war früher Essen, auch WSV, beim WSV, genau, ja. Ja. Äh, Da muss man dann mal auch abwarten, wie alles zusammenpasst. Ne? Aber so rein von der äh, individuellen Stärke sind sie schon super dabei.
0: In Kreisliga A, da sprechen wir später nochmal drüber. Da ist jetzt, fängt jetzt an, ich so, glaube so den großen Überblick, aber den kannst du uns dann irgendwann mal geben, wer deine Favoriten sind.
1: Ja, da bin ich mir selbst noch nicht so hundertprozentig sicher. Also ich vermute mal, SSVG Felber Zweite, die sind aus der Bezirksliga noch sehr überraschend abgestiegen. Hm. Die Erste, wie ja. jeder weiß, ist in die Regionalliga aufgestiegen. Die, nicht, die werden ja, ja. nicht äh, in die Kreisliga A gehen und sagen, gut, wir das machen wir uns das mal das bequem in den nächsten ja. drei, vier Jahren. Ja, ja, sondern ja. die werden äh, versuchen, definitiv wieder hochzugehen. Also die habe ich auf dem Zettel, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Ich Ziel weiß Fact. natürlich... Suttberg äh, wird bestimmt wieder eine Rolle spielen. Äh, wir wollen unsere Chance suchen, aber ähm, das ist noch ein bisschen früh, um da beurteilen zu können, glaube ich, wer ähm, wer jetzt äh, da von Anfang an äh, ganz vorne mit dabei sein wird. So,
0: Jetzt kommt noch ein bisschen Cassandra. Ich habe ja immer die, die Abgesänge schon äh, vorher, bevor es losgeht. Also wie gesagt, beim WSV ein bisschen vorsichtig. Tendenz, Warnung, da ist noch nicht alles rund. Fußball-WM der Frauen beginnt in zwei Wochen, glaube ich, zwei Wochen, ja, kann sein. Ja. Die fliegen jetzt ab nach Australien, ich sit, da sehe ich Rabens schwarz. Ich habe aber von der Woche und vor zwei schon gesagt, da ist irgendwie äh, diese Euphorie und dieses Fußball-EM dann, wo sie überragende Spiele gemacht haben, das ist ja komplett weg. Jetzt hat sich die Caroline Simon noch den Kreuzbandriss genau. zugezogen in der Böckchen, blödsinnigen, dummen, also ärgerlichen, ist, als Spieler muss man da verzweifeln, das Spiel war ja zu Ende. Ja. Ja. Und ich meine, die, die Schiedsrichterin hat zehn oder zwölf Minuten Nachspielen. Das war alles längst vorbei und dann passiert so ein dummer äh, Zusammenprall an der Auslinie und plötzlich ist alles vorbei. Aber, aber insgesamt gefällt mir das nicht sehr. Also, also die Testspiele waren nicht gut, ne? Ja, auf, jetzt sagen, gegen Sambia ja. da ja. waren im Prinzip äh, die gleichen Probleme wie bei den Herren mhm. oder bei der u 21 also, Ballbesitz, Fußball und äh, vorne keine Durchschl Durchschlagskraft, trotz Alexandra Pop. Die macht dann halt eben die Tore noch, mhm. aber ansonsten kaum irgendwie Abschlussschwäche und dann ein, zwei Konter und dann ist es vorbei. Dann hat man zwei, drei verloren gegen Sambia vorher. Gegen also, Vietnam war es auch nicht so richtig überzeugend. Auch ja. äh, eher. Ja. Also mich würde es sehr wundern, wenn es da äh, über die Gruppenphase, wenn sie wohl noch schaffen, aber dann ist glaube ich schon im Achtelfinale Brasilien oder Frankreich oder das wird nicht allzu weit gehen. Ja, äh,
1: hoffen wir mal, dass äh, man vielleicht jetzt dadurch, dass man äh, wegfliegt vielleicht und die Gruppe klar ist, also es ist ja jetzt auch klar, wer im Kader ist. Ja dass da im Grunde genommen die Fronten klar sind und dass man da vor Ort dann vielleicht ähm, sich zusammenrauft und ein gutes Turnier spielen kann. Also ähm, die Vorbereitungen, natürlich ist das alles wichtig. Äh, die Testspiele sollte man jetzt auch nicht überbewerten, sage ich immer. Aber ähm, jetzt, wo es drauf ankommt, da muss man dann halt da sein. Aber ich bin da ja auch nicht unbedingt so optimistisch. Also das ist irgendwie nicht das Gleiche wie letztes ja, Jahr. Es fehlt äh, irgendwie. irgendwie, irgendwie irgendwas fehlt, fehlt ja.
0: Und man muss mal abwarten. Also, vielleicht kriegen sie irgendwie noch den Dreherin rein, aber sie sind nicht die Mannschaft, die jetzt auf den Platz geht und die, die überlegene Mannschaft ist. Da sollte man sich von verabschieden. Also, vielleicht spielt man wirklich mal erst mal nach dem Motto hinten dicht und zwei Kämpfe gewinnen und mhm. dann mal gucken, was vorne, vorne läuft.
1: Also, dieser Ansatz, den sie haben, wir spielen die Gegner auseinander, ich glaube, das. Funktioniert nicht. Im Moment nicht, nee. Aber vielleicht findet man sich ja im Laufe des Turniers und steigert sich da. Also, Aber du die, weißt, Andreas, deutsche Mannschaft ja, in der nee, Vergangenheit. Die ist lange also in der längeren äh, yeah. Vergangenheit, sage ich das, mal. Ist, äh, das war immer so: äh, Man steigert gut. sich im Laufe es des war Turniers. Einmal, es <lacht> war einmal, genau, <lacht> ja. ja.
0: Also, dieses war einmal funktioniert im Moment leider nicht. Äh, der Lothar, den haben wir jetzt noch in Urlaub eine Woche.
1: Ja, der Lothar ist. nächste Urlaub.
0: Woche dabei. Die schicken wir in Urlaub, Uni und. Ähm, Bevor der, wenn der Notar zurückkommt, wird er natürlich noch ein paar Tränen weinen und äh, Gladbach will absteigen, oder wie? Oder was? Euer Verein hat keine Lust mehr, Bundesliga zu spielen. Also, wenn
1: man die Abgänge sieht, äh, dann wird das schon eine ganz, ganz schwierige Saison. Ich habe jetzt gestern nochmal gelesen, der Seoane, der neue Trainer, hat auch angekündigt, dass es schwierig wird. Hat er auch, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass er da jetzt schon irgendwelche Entschuldigungen äh, irgendwie bereithält, aber ähm, da muss natürlich auf dem Transfermarkt definitiv noch was passieren, äh, dass da gerade im Offensivbereich noch Leute dazukommen, aber ich sehe es auch so, das wird keine einfache Saison für Borussia Mönchengladbach. Also so einen Hoffmann zu verlieren, Stindel zu verlieren, äh, du zu verlieren. War jetzt
0: überhaupt nicht auf dem, auf dem Zettel, dass sie den verlieren. Gell? Nee,
1: überhaupt nicht auf dem Zettel, ganz überraschend, hat da wohl eine Aus Ausstiegsklausel gehabt und äh, ich meine, da kann man werten, wie man will, für Unterm Strich ist es definitiv ein sportlicher Verlust für Gladbach.
0: Meine Kölner hatte ich schon gejubelt, dass der Herr Hollerbach von Wien-Wiesbaden... Nee, hat nicht geklappt, ne? Der ist ja. dann doch noch eine Adresse weiter zur Union Berlin,
1: ja. Union Berlin Champions League. Ja. Ja. Union Berlin ist auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Meiner Meinung nach in den letzten Jahren der Verein, mit der mit am die beste Transferpolitik hatte, also äh, da muss man dem Runert und dem Trainer Fischer ein riesen Kompliment machen. Und jetzt äh, haben sie wieder Spieler verpflichtet und immer, äh, wenn, wenn ich das lese, denke ich mir, macht Sinn. Also ich finde, die machen super. Also wenn man auch die Entwicklung sieht. Jetzt wird es natürlich nochmal ein bisschen anders, Champions League plus Bundesliga ich gehe mal davon aus, dass auch vielleicht die Art und Weise, Fußball zu spielen, sich ein bisschen ändern wird bei Union Berlin. Ich glaube nicht, dass sie den gleichen Stiefel, den sie in den letzten Jahren, ich meine das gar nicht negativ, weiterspielen werden, sondern dass da vielleicht ein bisschen was passiert. Aber äh, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, was, was die da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben.
0: Ansonsten ist es eher
1: ruhig um die Bundesliga im Moment. Ja, die großen Transfer, die, Transfers, die lassen noch so ein bisschen auf, auf sich warten. Also Hernandez ist weg von Bayern, er geht zu Paris. Die Bayern sind ja an einem Stürmer dran. Ne? Also nicht Benshop, den hat der WSV jetzt gekriegt. Da ist ein anderer Stürmer im Gespräch, da bin ich mal gespannt. Also wenn das klappen sollte dann... Der äh, Harry. Der Harry Kane, also das ist für mich ein kompletter Stürmer, ein Superstürmer. Wenn sie den kriegen, dann kannst du jetzt schon sagen, wer nächste Saison Deutscher Meister wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern wieder Meister wird, ist sowieso relativ hoch, aber wenn der kommt, dann... Aber äh, die, genau den Satz hatte
0: ich letztes Jahr gesagt, als sie Manet geholt hatten, wo wir alle dachten, der Manet schießt da 20, 30
1: Stürmer. Ja, aber Manet äh, ist kein zentraler Stürmer, also der ist ja, einer, der von links Liverpool kommt, hat natürlich... In Liverpool hat er dann schon mal äh, als zentraler Stürmer gespielt, hat es auch nicht Schlecht gemacht, aber Harry Kane, also der Inbegriff des zentralen Stürmers, der neuen, also einen besseren, gibt kaum einen besseren, meiner Meinung nach, auf der Position. Also da gibt es viele gute, keine Frage, aber Harry Kane ist ein super Ja, wenn der Premier League äh, konstant
0: 25 Tore macht, seit Jahren, bis also super Stürmer. Ja, dann hat es noch die Uhr 21 gegeben, da haben wir uns ja ganz schnell von verabschiedet. Haben wir auch Aber England-Spanien England war, war ja. Finale, Finale. 1-0, England verdienter Sieger, kein Gegentor im ganzen Turnier. Kein Turnieren. Gegentor, ja, genau. Ja, Ist doch Vorbild für den WSV. Ja, kein Gegentor. WSV. Genau. <lacht> ja, ich denke auch, also die, der Trainer Hüsefe wird den Jungs sagen: also jetzt hört mal auf, wir haben genug gefüttert.
1: Ja, die werden schon auf dem Platz dementsprechend auch jetzt arbeiten die ja, Woche. Da muss man muss man dann Definitive. mal den Schwerpunkt setzen, muss man ja. also so jetzt, jetzt ja. erstmal. Dicht hin. Ja, aber ohne natürlich das andere zu vernachlässigen, weil ja, nur dicht reicht auch nicht. Nein, nur dicht, aber, äh, da wartest du, bettelst ich kann ja auch mal eine auf.
0: Aufgabe stellen. Heute spielen wir mal zu null.
1: Ja, ich habe mal gelernt, wenn du heute, äh, wenn du vorm das Spiel, heute spielen, wir mal zu null. Das klappt nie. Das klappt nie. Also das... <lacht> Das habe ich vom Thomas Richter gelernt. Äh, äh, da habe ich auch mal vor Spiel gesagt, Thomas, wir müssen den Jungs mal sagen, wir müssen mal zu Null spielen. Da, hat, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also, wenn du das vorm Spiel sagst, das klappt nicht. Dann kriegst du nach zehn Minuten Gegentor und dann sind die Köpfe so weit unten, weil du ja. dir das vorgenommen okay. so Sowas entwickelt sich im Laufe des Spiels ja. oder irgendwann mal, dass du mehrere Spiele irgendwie zu Null machst. Und da muss ich sagen, da hat der Thomas auch recht gehabt damals.
0: Ja gut, was man auch überhaupt noch nicht absehen kann, wer beim WSV dann im Tor stehen wird weil die haben, glaube ich, beide gefuttert. Die haben beide eingeschenkt bekommen, wo ja. so also nichts für konnten, weil oft Gegenspieler dann acht, fünf Meter vom ja. Tor relativ frei zum Torschuss kommen.
1: Und es geht halt um Konsequenz, das ist das Wichtigste im Zweikampf. Gut stehen, gute Stellungsspiel, wach sein. Also das sind alles so Dinge, die da, glaube ich, wichtig sind. Du bleibt
0: nichts mehr übrig, als dem Uni einen schönen Urlaub zu wünschen. Vielen Dank. Lothar wieder zu begrüßen nächste Woche. Und wie gesagt, dann mit Marc Bach, ehemaliger WSV-Spieler, professionell Fußball gespielt, äh, immer noch topfit auf den Langstrecken unterwegs. Also einer, der mir mal erzählt hat, also hätte nie gedacht, dass ihm dann laufen so viel Spaß macht, weil er als Spieler war ja eher ein Schlitzer, der auch mal wusste, wann man nicht laufen muss. Also
1: guter linker Fuß, kann ja, ich mich gerade einer der besten Linken in Wuppertal, aber, nach mir würde ich sagen, aber gut, <lacht> ja, das ist ja auch. Äh,
0: <lacht> <lacht> okay, ja, dann bis nächste Woche und dem WSV, wie gesagt, eine, eine gute Trainingswoche in Willingen im Sauerland. Bis Ciao. dann. Tschüss.